0: Il suffit de se référer à une phrase de Richard Terling, qui est l'ancien dirigeant d'Harley Davidson, qui a été une organisation collaborative pendant un certain nombre d'années. Terling dit une chose qui est très intéressante, il dit « Ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. »« Ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. » Et quand on comprend ça, on comprend qu'annoncer le grand soir à tout le monde, les gens vont se dire encore « Allez, il va falloir encore que je passe à la casserole. » Et ça, j'ai pas envie. Quoi. Donc, dans ce cas-là, tu as une forme de, 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 de mise en résistance naturelle de, de l'équipe. Donc, c'est contre-intuitif, hein, mais si tu veux changer ta boîte, il ne faut pas dire.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Girodet, facilitatrice en intelligence collective, et je vous emmène chaque mois à la rencontre de personnes qui m'inspirent et qui contribuent à essaimer de nouvelles façons de travailler en collectif. Ce mois-ci, je reçois Alexandre Gérard, patron du groupe InnovOn. Il a fondé plusieurs entreprises, dont il a été le patron pendant plus de 25 ans. Cette expérience entrepreneuriale a été une sacrée aventure pour lui, mais aussi pour les centaines de collaborateurs et collaboratrices dont il était le patron. Il raconte tout cela dans son livre « Le patron qui ne voulait plus être chef ». Et en le lisant, j'ai évidemment eu envie de l'inviter pour parler de ce qui me semble central dans la transformation d'une entreprise, le changement de posture et le travail profond et personnel du chef d'entreprise. Alexandre Gérard nous raconte comment ce changement de posture influe sur les équipes, les erreurs les plus courantes qu'il a pu commettre et qu'il observe aussi, lui, maintenant, qu'il accompagne des transformations d'entreprise. De quoi s'inspirer pour les collectifs qui voudraient tendre vers davantage de coopération dans leur mode de travail. Bonne écoute Bonjour Alexandre Bonjour Bienvenue dans le podcast Esprit de coopération. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler coopération et entreprises libérée.
0: C'est un plaisir.
1: Est-ce que pour nos auditeurs, tu voudrais te présenter en quelques mots
0: Volontiers, je m'appelle Alexandre, j'ai 53 ans, je suis père de trois enfants, euh, je vis actuellement avec ma compagne à Bordeaux et je suis entrepreneur j'ai eu la chance de créer une dizaine d'entreprises dans ma vie et ça a été juste des moments merveilleux.
1: (rire) Tu vas nous raconter ça justement, notamment avec l'aventure autour de l'entreprise Chronoflex. Euh, Avant qu'on démarre nos échanges, j'ai envie de te proposer un un Euh, brise-glace. J'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup Jean Dormesson. Et euh, il a une phrase que j'adore qui est « Merci pour les roses, merci pour les épines ». Euh, et je te propose de nous partager si tu le souhaites euh, ta rose du moment et ton épine du moment la rose étant euh, un émerveillement une joie, quelque chose qui t'a mis en joie euh, ces, ces derniers jours et l'épine, euh, ce, qui, ce qui gratte en ce moment ou ce matin avant qu'on démarre euh, notre échange
0: ma rose en ce moment c'est euh, c'est, euh, ben c'est ma compagne, ma chérie en fait, euh, puisqu'on est ensemble depuis quelques temps là, et c'est c'est un renouveau de vie pour moi. Donc ça, c'est ma, ça, c'est ma rose de tous les jours. Et, euh, et euh, ce qui me pique aujourd'hui, euh, ce qui me pique aujourd'hui, en fait, je, 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 ce qui me vient là, quand, tu, quand, quand je te... Il y a, bien sûr, il y a plein de choses qui piquent, mais, mais qui piquent vraiment... Euh, je dirais, ça, ça me renvoie à une phrase, en fait, qui est, euh, je ne sais plus quel maître soufi, je crois, ou à qui on avait demandé la définition du bonheur. Il disait, le bonheur, c'est de ne pas s'opposer à ce qui est. Voilà, et c'est peut-être ça que j'ai envie de te répondre.
1: <rire> et oui, et ce n'est pas toujours évident. <rire>
0: et ce n'est pas facile, <rire> et ce n'est pas facile.
1: Tout à fait. Euh, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu, tu as monté une entreprise qui s'appelle Chronoflex, tu nous diras peut-être aussi son activité. Euh, et tu as décidé à un moment euh, de la libérer, euh, je ne sais pas si tu aimes le, le terme, mais tu, tu vas peut-être nous, nous le dire aussi, mais tu as décidé de faire autrement, euh, d'oser des, des choses différentes. Et comment, comment est venue cette, cette envie de faire différemment, justement
0: Ok, alors peut-être pour repartir à l'histoire bah oui, oui, pour, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, moi je suis un un enfant de la Mayenne, donc une région très, très agricole en France, entre le Mans et Rennes. Et puis après avoir passé 20 ans là-bas, je, je suis arrivé à, à Nantes où j'ai passé une trentaine d'années. Euh, j'ai toujours su au fond de moi que je serais entrepreneur, sans être pour autant dans une famille d'entrepreneurs. Mais j'ai toujours su que ça, un jour, ça, allait, euh, ça avait besoin de s'exprimer. Et euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'à la sortie de mon service militaire, en fait, euh, je suis... Euh, propulsé. On m'a, on, m'a, on m'a ouvert les portes euh, d'une entreprise qui était en train de se créer. Et, euh, et avec trois, trois, euh, trois initiateurs qui étaient des chefs d'entreprise de la région nantaise, en fait, ils m'ont dit « on a une idée, mais on, on aimerait que tu t'en occupes ». Ça s'est passé comme ça. Et finalement, euh, eh bien, j'ai commencé le premier jour dans un bagalot de chantier. J'ai acheté euh, un seau. Euh, une serpillière, euh, un détergent, une table, une chaise et un téléphone. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et donc, je, ça, a été, euh, ça a été absolument magique hein, de, de pouvoir façonner cette entreprise de rien, quasiment de rien au début, et puis d'en faire ce que c'est devenu. Alors le métier, c'est un métier hyper sexy puisqu'il s'agit du dépannage de flexibles hydrauliques sur site 24 heures sur 7 jours en France. Voilà, donc, ça, ça toujours, ça a son petit effet, <rire> mais pour être un peu plus concret, on va dépanner, grâce à un réseau national, on va dépanner euh, tout ce qui concerne les flexibles hydrauliques qu'on va retrouver sur les engins de chantier, sur les nacelles, euh, dans le monde agricole, euh, dans, sur les chariots élévateurs, etc., etc. Et l'idée, c'est un seul numéro de téléphone, arriver dans l'heure, dépanner dans l'heure, sur toute la France, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Voilà. Et ça va être une histoire assez dingue. Alors, on parle de Chronoflex, mais très vite, en fait, à côté de Chronoflex, puisque j'ai une impétence forte pour la création d'entreprises, je vais créer d'autres entreprises, dans les achats, dans les abonnements de comités d'entreprise, dans les livres, dans euh, l'électricité, dans la carrosserie, dans la com, euh, dans euh, l'IT, etc., etc. Et donc, finalement, euh, quand on est en 2008, le groupe fait à peu près 300 personnes. Le groupe s'appelle Innovone et Chronoflex est une des entreprises du groupe. Et, et pour te dire, en fait, à quoi, mes lundis, euh, euh, à quoi ressemblaient mes lundis à l'époque, puisqu'il y avait une dizaine d'entreprises dans le groupe. Euh, le lundi, c'était la journée des codires, donc euh, 10, 10 entreprises, 10 heures de codire. Donc, 8h30 la première équipe, 9h30 la deuxième équipe, etc. Et puis, on enchaînait. Et, 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 euh, et je, pour, je, je dois le confesser, j'adorais ça. <rire> j'adorais ça. Je, je pensais, tu vois, vraiment que j'avais réussi euh, quelque chose dans ma vie avec ce petit sentiment, enfin moi qui était parti de pas grand-chose, hein. j'avais 15 15 francs en poche quand je suis sorti de mon service militaire, donc parti de pas grand-chose, réussir à faire quelque chose comme ça qui, qui ben, je donnais à manger euh, indirectement, à, où je faisais vivre une 30, 300 familles. quoi. Hein. C'était, ouais. c'était, euh... voilà donc il y avait bien sûr une dimension humaine, mais il y avait aussi beaucoup d'égo là-dedans. Ouais.
1: Euh,
0: <rire> et, euh, <rire> et, et, et en fait, en 2009, la vie euh, va me charger de me, de me donner une première bonne leçon. Et cette leçon, ça va, être, ça va être que la crise va nous impacter d'une manière absolument terrible, puisque cette entreprise qui était faite pour croître, hein, passée, même en 15 ans, passée de zéro à 300, c'est, c'est, c'est une croissance assez soutenue.
1: Mmh.
0: Et là, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on se sépare de beaucoup de monde pour pouvoir survivre. Et ça va créer, bien sûr, un traumatisme collectif, donc quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'entreprise. Et chez moi, ça va se traduire avec cette phrase qui est euh, « je ne veux plus jamais avoir envie » je ne veux plus jamais avoir à virer des gens que je n'ai pas envie de virer. Voilà. C'est, c'est ça qui va résonner et ça va devenir, euh, ça va devenir obsessionnel quasiment chez vous. Donc finalement, <coughs> il y sur une euh, interrogation ce que j'ai fait et pourquoi, et pourquoi dans ce que j'ai fait, euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui, 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 qui n'étaient pas adaptées et voilà. et Donc remise en cause importante. Et là, comme d'habitude, euh, bah, la vie offre des cadeaux et, et je suis invité un jour à une conférence qui va changer ma vie. Cette conférence, elle était intitulée L'entreprise du 21e siècle existe, nous l'avons rencontrée. Et en dessous, il y a un petit cartouche qui dit Fondri Faville, leader de la fourchette de boîtes de vitesse. <rire> Alors là, je me dis ça, ça, c'est un truc pour moi, ça. Et donc, je vais à cette conférence qui se passe dans les facs du nord de Nantes. Il y a un amphithéâtre comble, il y a 300 personnes. Et là, je, 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 j'attends le miracle. Quoi. Euh, tu vois, toute l'idée que je peux me faire de l'entreprise du 21e siècle. À ce moment-là, on est en 2010, j'attends une espèce de truc euh, cybernétique, je ne sais pas quoi, enfin, tu vois un truc, et là, je vois un petit papy de 70 ans arriver, <rire> comme trois pommes à genoux, pas le, le, le cheveu rare, et pour commencer, il en a une blouse marquée famille, une blouse atelier. Et là, je me dis, oula, ça c'est… Ça. Donc là, on m'a, on m'a survendu le truc, là. <rire> Donc dans des minutes, je suis parti. C'est la première fois que je rencontre Jean-François Zoriste. Et Jean-François va commencer à, à, à s'ouvrir, à parler. Et là, c'est, je suis percuté. Quoi. Je suis percuté parce que c'est un peu comme s'il venait de me donner des lunettes nouvelles. <rire> en fait, je voyais le monde différemment grâce à ces phrases. Et en même temps, je ne comprenais rien. Quoi. C'est-à-dire que c'était tellement un champ nouveau pour moi que je ne comprenais rien. Alors, euh... Mais je sais à ce moment-là, hein. il y a un déclic tu sais, qui se fait à ce moment-là qui dit « c'est ça qu'il me faut ». Donc je je fonce te voir à la fin de la conférence, j'attends, il y a plein de monde qui le voit, j'attends, je je suis le dernier à passer. Et je lui dis, monsieur Zobrist, euh, voilà, je suis passé de 0 à 300, j'ai exposé en vol, c'est ça qu'il faut que je je, je fasse pour ma boîte, comment on fait pour aller plus loin Et là Jean-François me regarde, euh, (rire) me regarde et me dit, euh, démerde-toi. Et ça, ça me fout en colère, mais en colère, mais je je crois que je l'aurais zigouillé ce bonhomme. (rire) Tellement, j'étais fou. Et en fait, je, 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 je ne le remercie jamais assez, Jean-François. C'est-à-dire qu'il a appuyé sur un bouton chez moi qui est très puissant, c'est la colère. Et ça m'a foutu en ronde tellement fort que je me suis dit, le coup, ben je vais me démerder tout seul. Et voilà, donc ça, ça m'a mis en route, en fait. Ça, m'a mis, ça, ça a achevé de me mettre sur le chemin. Et là, c'est parti. J'achète ces bouquins, je les lis tous deux fois parce que je comprends rien. Donc, je relis, je relis, je relis. pour Ça, 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 ça ouvre un champ des possibles qui est quand même très important. Donc, en fait, il, il faut tenter de, de, de comprendre des choses. Et très vite, je me rends compte que pour les comprendre, il faut que je désapprenne mmh. tout un, un schéma. Et c'est là que bah, le début de chemin va se faire. Je vais commencer à me faire coacher, etc. etc. Et puis, on va mettre on va, on va commencer à chaper l'entreprise, à la préparer, à se préparer, beaucoup à se préparer, pour mmh. réussir à la transformer. Et ça, ça s'est passé il y a, euh, il y a 13 ans, plus de 13 ans.
1: Mmh.
0: Donc, l'entreprise est repartie. Bah, et puis... Euh, et puis, il y a deux ans, donc, l'entreprise faisait à peu près, les entreprises faisaient à peu près 400 personnes. Donc, j'ai, j'ai confié cette entreprise aux au soins d'une entreprise française centenaire euh, qui s'appelle le groupe Monnoyeur, le pôle historique du groupe, en fait, euh, Chronoplex, Chronobox, Chronolink et Freeze. Et puis, euh, pour me consacrer en fait, à, à, à deux choses qui sont qui me paraissent fondamentales aujourd'hui. Donc, c'est, c'est la crise de la cinquantaine, si tu veux. <rire> euh, c'est un, en fait s'aligner autour de transmettre ce que j'ai pu recevoir sur euh, la compréhension des organisations collaboratives. Et je pense, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, avoir capitalisé une belle expérience, puisque, euh, puisque... alors enfin, en fait dans cette, dans cette vie de transformation, je peux, je peux faire une petite précision, en fait, mmh. en 2002, je suis parti. Ouais. Je suis parti pendant un an avec ma, ma famille, euh, parti faire un tour du monde.
1: Mais, mais alors... on y reviendra parce que j'ai, j'ai, j'ai lu effectivement ton bouquin et c'est un moment clé, j'ai l'impression, dans, 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 dans ta posture et dans ton changement de posture, de, 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 ouais. de comprendre des choses à cette exact.
0: occasion. Exact. On, on... Alors, on, le garde, on le garde si tu veux. On le, garde,
1: ouais, on le garde dans un coin parce que c'est, c'est extrêmement intéressant. Dans, dans ouais. le, euh, on va se on va, on va spoiler ouais. un tout petit peu dans le lâcher prise. <rire>
0: ouais. Et alors, j'ai... en revenant de ce tour du monde, euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait une formation de coaching d'organisation mmh. pour tenter de comprendre ce qui s'était passé chez moi. En tout cas, c'était l'intention que j'avais quand je suis allais faire cette formation. Et finalement, euh, c'était assez intéressant et, et, et j'ai fait mon mémoire sur, euh, sur euh, comment je peux utiliser les approches de coaching d'organisation pour aider des boîtes à se transformer mmh. sur les points de vue collaboratifs, puisque le reste, ce n'est pas, pas du tout mon sujet. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai aidé un copain, un deuxième copain, un troisième copain. Et puis finalement, euh, à ce jour, on a aidé 60, 70 peut-être organisations qui se sont transformées, des petites, des moyennes, des grandes, des publics, des euh, profits, des non-profits. Ouais, mm. Donc on a un vrai track record, comme disent les jeunes aujourd'hui, qui, 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 qui est, enfin euh, voilà, dont on prend du temps pour partager ça. Euh, et puis la deuxième chose qui me paraît fondamentale, c'est... Euh, c'est la renaissance écosociétale ou la renaissance sociétale mm. je, je suis arrivé à une conclusion ça c'est la deuxième baffe que j'ai pris dans ma vie en fait c'est à, c'est à peu près il y a 7 ou 8 ans euh, c'est, c'est de prendre conscience que l'empreinte humaine est très largement supérieure à la biocapacité de la planète ou, la, ou sa capacité de se régénérer sur des temps euh, humains et, et c'est une équation qui ne peut pas durer très longtemps et donc j'ai, j'ai passé beaucoup de temps à tenter de décarboner euh, l'entreprise que je n'ai pas réussi à faire hein. c'est le schéma sociétal qui ne marche plus donc j'ai, j'ai, j'ai pris le parti de tenter de repartir de zéro c'est à dire de tenter de trouver des chemins ou d'expérimenter des chemins qui permettent de reconcilier quelque part l'homme et, 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 son, et son écrin mm. et ça s'appelle l'économie régénérative et sur un site près de Nantes euh, qui s'appelle l'économie de la Fontaine en fait euh, qui est une ferme, un hôtel un restaurant, eh bien on expérimente ces principes et ça s'appuie sur cinq choses euh, local, produire où tu consommes, alors euh, ton alimentation, ton énergie, ton eau, tout ce que tu peux en fait. Hein. Il faut savoir par exemple qu'en France, je crois, je crois que c'est à peu près 700 km entre le lieu de production et le lieu de consommation. Mmh. Ça, c'est lié à spécialisation des régions. Et donc, c'est peut-être une bonne équation économique, mais sur le plan carboné et de résilience, c'est, c'est, une, c'est une aberration complète. Euh, donc, produire où tu consommes. Alors, donc, dans ce sens, on fait notre vin, par exemple. Euh, On le fait, on on le le vendange à la main, on l'élève bien sûr le plus naturellement possible, on le vendange à la main. On le presse sur le site, on l'élève sur le site et on le consomme sur le site. Donc tu vois la boucle là, elle est euh, hyper courte. On produit nos légumes, nos œufs, un petit peu de viande, etc. Donc ça c'est le premier pilier, local. Le deuxième c'est circulaire, pas de déchet ou le déchet est une ressource. Le troisième c'est fonctionnel. Euh, que je pourrais résumer en disant s'affranchir des logiques de concession pour aller vers des logiques de location, de partage, de gestion de commun par exemple. Hein. Quatrièmement c'est du collaboratif, ça c'est, c'est ce qu'on évoque aujourd'hui. Et puis cinquièmement ça pourrait être euh, spirituel pas au sens religieux du terme mais au sens reconnexion à soi connexions à, à la nature. Voilà donc ça c'est des choses qu'on expérimente et, euh, euh, et notre petit, notre petit notre... Ce, qui nous, ce qui nous guide là-dedans c'est euh, euh, sur cet éco-lieu, c'est, c'est euh, euh, mère de petit bonheur, terre d'expérience et de partage.
1: Voilà. Et oui, comme quoi quand euh, voilà, on, 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 on a un cheminement personnel qui nous emmène sur des choses ensuite très, très différentes de, de ce euh, quoi on semblait destiné au départ.
0: <rire> Exactement.
1: Euh, donc effectivement, tu, 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 dis que, tu disais que le, le chemin de la libération de ton entreprise est passé par. Euh, euh, vraiment une démarche personnelle en fait, quelque chose qui était très 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 personnel, qui était très propre à toi, euh, un travail euh, de, de lâcher prise, de coaching. Et, euh, et tu as intitulé, ton, c'est ça qui m'a aussi beaucoup interpellé, ton, ton, ton livre s'appelle « Le patron qui ne voulait plus être chef euh, ». Que... Ouais, comment tu as vécu ça qu'est-ce, Vraiment, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé intérieurement pour toi à, à ce moment-là
0: mais tu, tu te connectes à plein de choses. Alors, tu, tu visites ton rapport au pouvoir, tu travailles ton lâcher prise, tu comprends la différence entre l'autorité et le pouvoir. Hein, l'autorité, étymologiquement, c'est celui qui aide à grandir. Et, alors qu'on pourrait définir le pouvoir comme la capacité d'une personne d'influencer le comportement d'une autre personne ou d'infléchir le cours des choses. Euh, donc, on comprend que les deux sont dissociables. <rire> on découvre les concepts de la source. On va... Euh, euh, Complètement, et j'ai complètement découvert hein, tout un tas de processus inconscients qui étaient à l'œuvre chez moi, qui mmh. fait que je pensais être parfait, euh, je pensais être d'un libre arbitre total, et <rire> la réalité <rire> est assez différente de tout ça. Bref, donc je, on, va aller, on va à la rencontre de soi d'abord. Mmh. Et puis on, on, on comprend euh, un certain nombre de choses, hein, euh, l'effet golem, l'effet pygmalion, enfin, c'est découvert de plein de choses comme ça, de, que le schéma sociétal, en fait, il est golem et que c'est du Pygmalion qu'il faut qu'on réussisse à réinjecter. Hein. Je, pour la boutade, <coughs> il y a quelques semaines, j'ai fait une petite vidéo que j'ai adressée à notre ministre d'éducation, en lui disant que je lui proposais la réforme la plus puissante et la moins chère de toute l'histoire de France. <rire> je lui ai juste proposé de changer la couleur des stylos des maîtresses à l'école. parce <rire> que tu sais, aujourd'hui, on entoure toujours les mots qui sont mal écrits en rouge, et donc on crée un effet golem. Hein. Je, je, je renvoie à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce sujet... J'ai fait un TEDx sur lequel je, dé- je détaille ça. Euh, on pourrait simplement euh, dire qu'on entoure en vert tous les mots qui sont bien écrits. Et la spirale est complètement, complètement positive, en fait. Regardez d'abord ce qui se fait de bien, et ensuite, peut-être regardez le reste. Mais d'abord, ce qui se fait de bien. Voilà, donc j'ai, j'ai taquiné un peu notre ministre là-dessus. Donc, voilà, voilà, c'est toutes ces choses qu'on va visiter. Elles me paraissent fondamentales parce qu'avec le retour d'expérience que j'ai aujourd'hui, je, je pourrais poser quelque chose comme les deux tiers de la réussite de la transformation d'une organisation sont liés à la réussite de la transformation de son collière. Et dans le codir, les deux tiers de la réussite de la transformation du codir est liée à la transformation du dirigeant. Donc, ça appelle vraiment... que c'est, c'est une super chance, parce que ça veut dire que si le dirigeant fait sa mue, ça, ça marchera, pour, pour faire simple, dans quasiment tous les cas. Et ça montre aussi, hein, et Fred le dit, Fred Lalou le dit très bien, hein, le, 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 le dirigeant, c'est le plafond de verre de son organisation. Ouais. Donc, donc ça, ça nous met en responsabilité d'une manière très significative dans ce genre de transformation.
1: Complètement. Et je reviens parce euh, qu'il me semble avoir lu aussi euh, que tu tu, tu étais passé d'une logique du « le patron contre ses employés » à l'équipe dirigeante avec les employés, quelque chose d'un peu de de changement de paradigme.
0: On pourrait faire la différence en fait de l'organisation X et Y, c'est-à-dire de l'organisation conventionnelle et de l'organisation collaborative. Et et on peut faire des des, des parallèles qui sont euh, sont, euh, très très intéressants. Par exemple… Dans une, dans une entreprise conventionnelle, on est euh, dans, dans un rapport de perte ou de gain. Dans ta relation avec tes fournisseurs, avec tes employés, avec euh, tes clients, tu es dans un rapport de perte ou de gain. Dans une, une organisation Y, on est plutôt dans un rapport du « et », pas du « OU, mais du « t ». Dans le monde X, on va travailler les logiques de motivation euh, extrinsèques, c'est-à-dire la carotte et le bâton. Dans les logiques euh, du monde Y, on va plutôt travailler les leviers de motivation intrinsèques, c'est-à-dire le feu intérieur. Là, je te renvoie à la théorie d'autodétermination de Dessier et Ryan, par exemple, qui, traduit ou simplifié par Isaac, se résume à dire pour s'épanouir, chacun d'entre nous, on a besoin de quoi Trois choses. Vivre le, le mieux possible le sentiment d'égalité intrinsèque. La deuxième chose, c'est pouvoir réaliser son potentiel. Et la troisième chose, eh bien, c'est, euh, l'auto-direction, c'est ben, voilà, le direction c'est l'application du principe de en fait, mmh. Le fait que je puisse, dans mon périmètre, décider des choses qui me paraissent les plus opportunes, sans avoir besoin de demander l'accord de mon cher tous les trois minutes. Hein. Mmh. Euh, encore une différence, c'est que <rire> dans une société X, euh, dans une organisation X, euh, l'information est un enjeu de pouvoir. Dans une société Y, et, et donc on la cache, le patron sait plus que, c'est, que, 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 que tous les gens qui sont en dessous. Dans une organisation Y, l'information est aussi un enjeu de pouvoir, mais par son partage. Parce que si tu veux appliquer le principe de solidarité, il faut fondamentalement que tout le monde ait accès à l'information. Dans une société X, tu vas marquer ta réussite par les symboles de pouvoir, c'est-à-dire les tâches de ton bureau, les de ta moquette, le catalogue dans lequel tu vas choisir ton mobilier ne sera pas le même ou la voiture, ou ton téléphone, ou ton ordinateur, euh, le nombre d'assistantes, l'épaisseur de ton ton paragraphe numérique, euh, de ton paragraphe numérique, tu vois. Donc, en fait, on va étaler sa réussite par des symboles de pouvoir, alors que dans des organisations Y, on va au contraire gommer au maximum tous ces symboles de pouvoir. Dans le monde X, on est dans un rapport par enfant. Et très souvent, tu sais, le rapport par enfant, il loue au paternalisme. Et le paternalisme, c'est quoi C'est l'échange de protection contre la soumission dans le monde Y on va tenter d'avoir un rapport équilibré d'adulte à adulte si on parle d'analyse transactionnelle on va être dans un monde X le manager c'est quelqu'un qui doit délivrer un résultat et qui pour réussir à délivrer ce résultat il va avoir une équipe à son service dans le monde Y c'est l'équipe qui va co-construire le projet qui va porter donc l'objectif et le leader souvent élu par un processus d'élection sans candidat lui il va être là pour guider son équipe pour la stimuler donc en fait, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai, j'ai pris que quelques exemples, ouais. mais je pourrais en prendre, euh, je en prendre des, des, des centaines, quoi.
1: Ben oui, complètement. Oui, parce que tout, tout, tout ça, ça, se, ça transpire dans tout, euh, tous, les, tous les petits éléments de la vie quotidienne d'une entreprise, et, ça, et, et ouais. c'est, c'est, c'est pas juste une libération du fonctionnement. Il y a vraiment au-delà ouais, du fonctionnement sûr, que, que, ça, que ça.
0: C'est le dans, dans mon X tu vas toujours dans ta sémantique, tu vas rappeler. L'organisation, les, les, les différentes hiérarchies de l'organisation. Quand tu dis à quelqu'un remonte-moi l'information, ça veut bien dire que tu es au-dessus. Même quand tu dis chez nous c'est la base qui décide, ça veut dire aussi que tu es au-dessus. Ouais. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de mots comme ça. Alors que dans mon direct Y, on va remplacer remonte-moi l'information par exemple par partage-moi l'information, s'il te plaît. Ouais. Voilà, bon, voilà. On, c'est, peut-être un jour on va faire un podcast uniquement sur les différences mais, mais <rire> on en aura pour quelques heures <rire>
1: complètement euh, mais du coup il y a une première que- une question qui me vient là euh, tu as commencé à l'évoquer hein, euh, mais du coup à quoi sert le dirigeant et le, le, le manager dans, dans une équipe dans, dans une entreprise libérée à, à quoi il sert
0: Alors, c'est la première grande question ou réflexion qui, <rire> que tu dois adresser quand tu fais ce métier là parce que comme on l'a dit au tout départ tu penses que ta fiche de paye, tu penses que ton rôle, c'est l'exercice du pouvoir. Euh, pour parler de moi, euh, pourquoi il y avait désir heures de co-dire Parce que je pensais que personne ne pouvait être plus investi que moi pour prendre les bonnes décisions, pour s'engager autant que dans les entreprises que moi j'avais créées. La réalité, c'est que le futur a démontré le parfait, enfin le, 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 le contraire. Hein. Parce que quand je suis parti faire ce tour du monde, effectivement, cette année-là, la boîte était plus performante que quand j'étais là l'année d'avant. Donc, donc la réalité, c'est que ce pas vrai. Voilà. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que si tu as un gars qui y réfléchit, où tu 400 gars qui réfléchissent, 400 humains qui réfléchissent, mais il ne se passe pas la même chose. Hein. Et, et je dirais, si je veux remettre un point de contexte, parce qu'on n'a on, on pas abordé, il y, a, il, y a, il y a un élément de contexte qui est majeur aujourd'hui, c'est ce qui se passe autour de nous. Hein. Et je, je, je pourrais poser euh, la question à tous les gens qui écoutent ce podcast. Est-ce qu'un seul des auditeurs, un seul, aurait pu imaginer la combinaison des facteurs suivants Un, des Américains qui prennent d'assaut le Congrès. 2. des rues de Paris vides pendant des mois, et des, enfin des, des semaines. 3 <rire> les Anglais qui se barrent de l'Europe. 4. le fait qu'un homme, un seul homme, disrupte en 20 ans deux industries mondiales que sont l'automobile et l'aérospatiale. Je parle de Musk. 5. le fait que nos gamins aujourd'hui ne fassent plus un seul devoir sans utiliser l'intelligence artificielle. 6. le fait qu'on est passé il y a quelques semaines... La sixième des neuf limites planétaires euh, qui, je le rappelle, soutient le vivant, toute catégorie. (rire) S'il n'y a plus ça, c'est fini. Tout s'arrête. Sept, la guerre en Ukraine. Huit, (rire) la guerre ou ce qui est en train de se préparer, on on pourrait en citer plein d'autres. Est-ce qu'un seul d'entre nous aurait pu imaginer ça, il y a cinq ans Personne. Pas un seul, je je pense, pas un seul sur Terre peut cocher toutes les cases. Et donc, on pourrait appeler cette... euh, ce contexte, en fait, cet environnement, un monde VUCA. Alors peut-être pour expliquer à tout le monde ce que c'est qu'un monde VUCA, euh, le mot VUCA, l'acronyme VUCA, hein, ça a été imaginé il y a une trentaine ou une quarantaine d'années par un militaire américain à l'époque, un colonel de l'armée américaine, pour décrire le champ de bataille. Ça veut dire V-U-C-C-A, volatile, incertain, complexe, chaotique et ambigu. Volatile, incertain, complexe, chaotique et ambigu. Et on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à s'accorder à dire que c'est le monde entier, la société entière qui est devenue VUCA, ou le monde entier qui est de, en train de devenir VUCA. Et <coughs> j'y rajouterai une petite exponentielle, parce qu'on est VUCA à la vitesse exponentielle. Tout ce qu'on vit là, demain ça va être 50 fois plus, puis 5000 fois plus, etc. Et ça. Donc ça, ça ne va faire que, que qu'augmenter. Alors, dans un monde VUCA, c'est quoi la principale qualité d'une organisation Qu'est-ce qui va lui permettre de pouvoir traverser tout ça Bah Évidemment, c'est que l'agilité, l'adaptabilité sera un facteur majeur de survie. Pas une garantie de survie, mais un facteur majeur de survie. Et donc, est-ce qu'une organisation X avec un gars ou deux ou trois personnes qui décident et plein de gens qui exécutent et beaucoup de contrôle et du contrôle sur le contrôle est plus efficace (coughs) qu'une organisation Y sur laquelle on va avoir l'ensemble des équipiers qui vont être en mesure de pouvoir prendre des décisions à tout moment pour pouvoir adapter le système. Voilà, et voilà moi, je, moi ma conviction est faite. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Évidemment. Euh, du coup, on n'a pas, pas introduit la notion d'intelligence collective, mais elle sous-entend tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on met euh, euh, ne serait-ce que plus, plus, quelques personnes plutôt qu'une, euh, Les points de vue sont différents, les filtres sont différents et donc on a une perception de la réalité qui est plus plus complète pour pour réagir et réajuster les choses.
0: Allons plus loin, allons plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus d'intelligence collective dans une organisation que dans une autre Trois facteurs. Le premier facteur, c'est la diversité. Si tu mets euh, mets, euh, une équipe de consanguins euh, qui sort de nos grandes écoles euh, chéries en France, intelligence collective, zéro. Si tu mets euh, un comptable, un chauffeur de bus, un charcutier, un ingénieur, un paysan et un astrophysicien, là, intelligence collective extraordinaire. Donc, le premier facteur, c'est la diversité. Le deuxième facteur, c'est la qualité du lien qui unit les gens qui travaillent ensemble. Et euh, la qualité du, rien, du lien n'a rien à voir avec la bienveillance. La bienveillance est souvent une catastrophe absolue dans les entreprises, mmh. parce que la bienveillance euh, mmh. se transforme souvent en bienveillance, qui est la sœur de la complaisance. Mmh. Et dans, sous prétexte de bienveillance, les gens ne s'autorisent plus à dire les choses dans les entreprises. Je ne veux pas lui faire de mal. Bon, ça, c'est une catastrophe. Et il vaut mieux. Et une qualité de lien, ça se construit sur des choses tangibles, solides, euh, vraies. Et donc, on va préférer, euh, on va préférer un langage vrai ou, ou une relation vraie, mais en prenant soin de la relation, de dire les choses, mais en sachant comment le dire. Voilà. En fait. Ça, c'est oui. le deuxième facteur. Ouais. Et il en reste un troisième. Le troisième est un facteur numérique. Dans toutes les organisations dans lequel il y a légèrement plus de femmes que d'hommes, il y a plus d'intelligence collective. Et ça, ça a été mesuré. Et donc, comme par hasard, comme par hasard, c'est le ratio parfait, la relation enfin, du, du nombre d'hommes-femmes sur Terre, comme par hasard.
1: <rire> comme quoi la nature est bien faite. Et on devrait s'en inspirer plus souvent, je crois. <rire> euh, alors, tout ça, ça... Tout ça, ça a l'air d'être comme ça, assez idyllique. Hein. On détaille des choses plutôt positives là jusque-là. Euh, mais tu racontes dans ton livre que ça n'a pas été toujours très facile, euh, que, qu'il y a des, des erreurs que vous avez commises avec euh, le comité de pilotage avec qui tu as travaillé sur, sur ce projet de libération. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes Et euh, vraiment, il y a des choses qui t'ont... Ouais, que, que tu ne referais pas de la même manière si tu devais le refaire aujourd'hui. Allez.
0: alors Ce que, ce que je, je te propose, c'est en fait... Euh de, de, de pas ne pas ne, ne me circoncire à un autre seul cas, mais de l'étendre à toutes oui. les boîtes qu'on a pu voir. Oui. Et, et en fait, aujourd'hui, on a un top 5 de toutes les erreurs qui sont faites et qui plantent les transformations, puisque le constat, il est triste hein, et, et sévère. En tout cas, l'immense majorité des dirigeants qui engagent leur organisation, qu'elle soit publique, privée, etc sur ce type de transformation, se plantent. L'immense majorité. Je, je, si j'avais un chiffre à dire au doigt mouillé, j'irais 90%. 9 sur 10 se plantent. Et toujours pour à peu près les mêmes raisons. Le premier facteur, c'est le manque d'ancrage du dirigeant. Celui qui a un why qui n'est pas suffisamment profond. Celui qui fait ça à la petite semaine parce qu'il a un pote qui a un pote qui a lu un article, etc., etc. Et qui va y aller. Euh, celui qui, par exemple, tu vois, va, va mettre ça comme le douzième dossier sur le haut de la pile. Bon. Là, tu peux être sûr que euh, si tu pars en tant que dirigeant comme ça, au premier coup de vent, tu vas t'arrêter, tu vas revenir en arrière. La conséquence, c'est beaucoup de casse humaine. Le premier facteur d'échec, le manque d'ancrage du dirigeant qui coûte que coûte, coûte, euh, ira mordicus jusqu'au bout sans lâcher l'affaire parce que c'est un chemin très compliqué. C'est très, très, très compliqué. À commencer par se remettre en question profondément. Donc ça, c'est le premier facteur d'échec. Le deuxième facteur d'échec, c'est... l'irrémédiable envie du dirigeant d'annoncer le grand soir à tout le monde quand il veut s'engager sur ce chemin-là. Donc, il rassemble tout le monde et on on va faire un truc génial, ça s'appelle l'entreprise euh, bleue, verte, jaune, rouge, peu importe la façon dont on appelle ça. Mais ça, ça crée énormément, enfin, ce genre de message va créer beaucoup d'attentes mm. et, 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 et de demandes vis-à-vis des équipes. Et là, c'est contre-intuitif complètement ce que je te dis, mais euh, ça va figer l'organisation sur place. Il suffit de se référer à une phrase de Richard Terling, qui est l'ancien dirigeant d'Harley Davidson, qui a été une organisation collaborative pendant un certain nombre d'années. Terling dit une chose qui est très intéressante. Il dit :« Ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. » Ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. Et quand on comprend ça, on comprend qu'annoncer le grand soir à tout le monde, les gens vont se dire encore :« Ah il va falloir encore que je passe à la casserole. Et ça, j'ai pas envie. » Donc, dans ce cas-là une forme de de, de mise en résistance naturelle de de l'équipe. Donc, c'est contre-intuitif. Mais si tu veux changer ta boîte, il ne faut pas dire. La troisième chose, et ça, c'est souvent l'apanage des des grands groupes, c'est pour réussir ma transformation, je vais mettre en place des équipes de change. Et là, je vais faire venir 5, 10, 15 personnes parce que je vais faire une grosse transformation. Donc, je vais faire venir plein de gens qui vont nous aider à changer. Là encore, c'est complètement contre-intuitif. Mais plus tu vas mettre de personnes à faire du change, et moins ça va changer. Pour une raison très simple, c'est que souvent, quand le dirigeant met en place des moyens, ben il pense qu'il peut s'exonérer de la transformation qu'il doit faire personnellement. Et tu sais, tu connais cette phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans, dans le monde, ou cette phrase de Jacques Ches qui est l'ancien président du CJD, qui disait euh, « la porte du changement s'ouvre de l'intérieur voilà. ». Tu ne peux pas confier à quelqu'un d'autre quelque chose que tu dois faire, toi. Donc ça, c'est la troisième facteur d'échec, mettre en place des équipes de chaîne Donc, on a dit, un, le manque d'ancrage du dirigeant, deux, l'effet d'annonce, trois, euh, les équipes de change, quatre, je ne suis pas très objectif sur euh, celle-là, mais je la partage quand même, c'est que très souvent, quand tu veux engager ce type de transformation, tu vas chercher de l'aide. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui adorent ce sujet, qui sont passionnés par ce sujet, mais, mais la passion ne veut pas dire compétence. Et je vais l'expliquer très simplement. Euh, je vais te dire que moi, j'adore l'Everest. J'ai lu tous les bouquins sur l'Everest. J'ai vu tous les films sur l'Everest. J'ai rencontré des gens qui sont montés là-haut. Dans mon garage, j'ai tout le matos qu'il faut pour monter. Mais je n'y suis jamais allé. Allez, demain, Claire, je t'emmène.
1: <rire>
0: euh, si tu dis oui, tu es fo- folle. Parce qu'elle <rire> que même pas 5% du chemin. Donc, tu vois, la, 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 l'appétence ne veut pas dire compétence sur le sujet. Et très souvent, quand tu vas donc aller chercher des cabinets pour t'aider, ce sont des gens qui adorent le sujet, mais qui ont appris dans les livres, et apprendre dans les livres, ça ne suffit pas sur ce sujet-là. En tout cas, il ma fenêtre. Et puis, le dernier point, c'est, euh, c'est, euh, c'est que comme tu veux changer ta boîte, eh bien, qu'est-ce que tu fais Au pied de la lettre, tu essayes de changer ta boîte. Et ça se traduit comment Tu prends un dossier que tu fais depuis des années, et tu vas le confier au collectif. Et puis, comme tu veux faire les choses bien, tu prends un dossier important. Donc, pas un petit truc léger, tu prends un vrai truc. Tu leur dis, bon, je l'ai fait pendant 15 ans, maintenant, je vous le confie, c'est vous qui allez décider, je vous fais confiance et quoi que vous décidiez, on va y aller. Qu'est-ce qui se passe après Dans 90% des cas, rien, rien, absolument rien, les gens ne vont pas prendre. Pourquoi Parce que si l'initiative, le droit à l'erreur, n'était pas accepté dans l'organisation, les gens, à partir du moment où tu leur demandes de franchir une porte qu'ils n'ont jamais eu le droit de franchir, Ils vont se dire, oulala, il y a un piège derrière. Donc, dans l'immense majorité des cas, il va se passer quoi Rien. Mais imaginons quand même qu'on passe dans les 10%, (coughs) Il se passe un petit truc. Toi, tu sais que la décision que tu as prise, ta réponse à cette question, qui est une question majeure pour la boîte, c'est bleu. Le groupe de travail, après avoir bien bossé, dit finalement, c'est jaune la réponse. Qu'est-ce que tu fais Tu laisses faire ou tu ne laisses pas faire parce qu'en plus de ça, comme tu as pris un dossier super stratégique, tu te dis, merde, si on fait jaune, on va, on va prendre le mur. Donc là, tu te retrouves complètement piégé par toi-même. Et en imaginant que tu acceptes et se plante hein, et que l'erreur soit à la base du processus d'apprentissage, eh bien, l'étape d'après, c'est de réussir à dormir les yeux ouverts.
1: Ouais.
0: Et ça, ce n'est pas facile. Parce que savoir que les autres vont faire une connerie et que ça va impacter la boîte, etc., mais ça, c'est difficile, ça, c'est de lâcher prise. Hein. Ouais qu'on pourrait définir, ou qu'on aime définir chez nous comme lâcher l'exigence que j'ai vis-à-vis de moi-même. Mis au, au, au pluriel, vis-à-vis de l'autre, c'est le, c'est, c'est, c'est le laisser-faire en fait. Hein. C'est lâcher l'exigence que j'ai vis-à-vis de l'autre aussi.
1: Et pas ce qui s'est passé un peu pendant que tu es parti, justement, pendant ton tour, ton tour du monde
0: Pendant le tour du monde, il euh, y a eu deux choses. Déjà, euh, déjà euh, c'était la réalisation d'un rêve de gosse. Mmh. Je voulais partir. Euh, en fait, je voulais changer de vie à 40 ans. Bon, mais la, 40 ans, c'était la crise et c'était compliqué, voilà. Mm. Et donc, euh, je quand même, je prends conscience que, euh, en fait, ce que, ce que, c'est aujourd'hui, c'est ce que j'appelle mon fantôme. <rire> si tu, et tu la, la métaphore est simple, imagine que tu te fasses agresser dans une rue euh, sombre un hiver euh, par des gens qui, qui, te, qui te, voilà, qui, qui t'agressent. Tu peux revenir en plein été, il peut y avoir 40 flics au mètre carré et des palmiers partout. Il euh, y a une partie de ton cerveau qui dira, ouh là là, attends, fais gaffe, ici c'est dangereux. Voilà. Mmh. Et bien, c'est pareil, si tu as vécu avec un dirigeant qui a plutôt eu des comportements très, on va dire très présents, <rire> mmh. voire parfois très directifs, tu ne peux pas oublier ça. Ça, ça va toujours te... te... Voilà. Donc, mon fantôme existe toujours, euh, tu vois, et je ne peux pas m'en défaire complètement. Les mmh. gens qui ont vécu avec moi, cette époque-là, ne pourront jamais oublier totalement ce truc bon. et c'est comme ça. Mais à ce moment-là, je prends conscience que si je veux que les gens prennent la main, physiquement, euh, il va falloir que je, je, je brise le chemin. Et donc, supprimons mon bureau, euh, euh, virer ma place de parking, euh, ouvrir tous les codires, ne plus participer au codire partager toute l'information. Il y a eu tout un tas de trucs hein, On a fait, dans le bouquin s'est expliqué, mais on a fait plein, plein, plein de choses. Euh, mais je compte, me rends compte que c'est pas encore suffisant. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir, de réaliser un, en même temps mon rêve de gosse et, et, et à la fois de créer de l'espace. Et là, ça va être un moment absolument dingue. Hein. Pendant trois mois, quasiment, je vais, je, vais, je vais couper quasiment tout pendant trois mois avec la boîte, quasiment tout. Euh, et puis et puis, et puis j'ai besoin de revenir au contact après. Euh, mais mais, mais ce, ces trois mois-là ont été vraiment salutaires. Voilà. Vraiment, j'ai plus eu de contact. Et après, j'avais eu contact avec une petite équipe. Mais, mais, voilà. Donc, ça, ça a été vraiment un moment euh, très important pour se retrouver soi, pour se retrouver en famille, évidemment, ouais. euh, mais pour faire de la place. Oui,
1: pour faire de la place. Et ça, justement, ouais, et, 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 et du coup, cette place, tes équipes s'en sont saisies. <rire> Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable pendant ton absence. <coughs>
0: Ben, comme la nature oh, du vide, hein, tu vois, c'est si, si euh, comme on, en plus de ça, euh, en tant que diri- les dirigeants et moi particulièrement, euh, j'étais assez sauveur, hein, donc, mmh. donc euh, c'est le syndrome du singe, tu vois. Hein, oui. Tu connais ça. Hein, c'est-à-dire qu'on vient de voir 40 fois par jour en disant je fais quoi avec ça, je fais quoi avec ça et, et le soir tu rentres et, et tu vas voir ton conjoint et tu dis mais j'en peux plus dans cette boîte Il n'y ah, a, a pas un truc qui, 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 qui peut se faire sans qu'il vienne me, me demander mon autorisation ou, ou mon avis ou moi. Donc, donc c'est à la fois épuisant. Et en même temps, il y a une petite partie de nous qui adore ça. Oui. Parce que ça permet d'être le centre du monde, parce que ça permet de... Voilà, donc ça, ça c'est complètement... Ça fait partie des comportements, des attitudes contradictoires qui ne caractérisent souvent les dirigeants. Voilà, oui. je ne vais pas faire, mais qui est souvent présent. Donc, donc oui, euh, le fait de laisser la place physiquement euh, va laisser la place réellement. Si tu n'es pas là pour répondre, bah, les gens se démerdent. Oui. Voilà. Et ça... Ben, tu vois très vite que si c'est un petit peu organisé, ben, ça permet aux gens de basculer en co-responsabilité, mmh. dans l'action commune, etc., etc. Et ça, c'est juste vite quoi.
1: Ouais. C'est là que naît la coopération euh, aussi, parce que du coup, euh, euh, les gens euh, ont une place de nouveau, parce qu'on on, souvent on dit dans la coopération que c'est aussi reconnaître la place de l'autre, mmh. et, et, au, à, à égalité à, à avec la sienne. Ouais. Et, que, et donc, c'est là qu'il se passe des choses, ou toi, dans tes équipes aussi, de, de coopération qui se mettent en place, de, de choses comme ça
0: il c'est, c'est, y a plein de choses qui vont se passer en, en fait moi je suis parti l'été 2012 et, et on avait fait un, un, le saut en parachute en fait on avait fait en mmh. début d'année, le 7 janvier là. alors après 10 mois de préparation on avait chapé la boîte on a travaillé beaucoup sur nous avec l'équipe de, 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 de pilotage de la boîte beaucoup beaucoup travaillé et puis au bout de 10 mois on se sentait prêt à pouvoir faire ce fameux saut en parachute qui peut se résumer en disant euh, on réinvente l'entreprise tous ensemble, on décide ensemble de comment on décide donc alors ça a été euh, c'était un, un saut dans le vide absolu un saut dans vide absolu à ce moment là euh, et, et, et en fait euh, à partir de ce moment là vraiment ça a commencé à bouger quoi. vraiment ça a commencé à bouger on a laissé faire des choses on a laissé la place pour les choses et puis c'est s'est passé plein de trucs quoi. Alors, je ne vais pas tout apprendre mais il s'est, mm-hmm. il s'est passé plein de trucs dans la boîte et c'était vraiment juste magique quoi.
1: Cet épisode vous plaît Alors je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi mettre un commentaire ou attribuer 5 étoiles au podcast selon votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour vous de soutenir mon travail et de contribuer à semer des graines de coopération et de transformation dans les collectifs qui nous entourent. Oui, il y a un, 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 un exemple qui m'a marqué euh, d'un, d'un de vos employés euh, qui euh, avait pour passion, parce que tu, tu, vous, vous parlez aussi beaucoup euh, dans l'équipe, vous prenez soin de, des rêves individuels, il y a quelque chose de cet ordre là, c'est un, un employé qui, est, qui travaille bien, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie qui est, qui est bien euh, qui est, voilà. et, et donc on, 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 le, le livre parle souvent de, 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 d'objectifs individuels et, euh, et me, donc, un exemple qui m'a marqué, c'est un collaborateur qui veut entraîner une équipe de foot euh, et, 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 et il, il se passe un truc génial euh, dans son équipe et, parce qu'il a besoin de temps du coup pour ça est-ce que tu peux nous raconter ce, ce, cet, cet exemple
0: Oui, c'est, c'est une histoire de dingue, parce qu'on a effectivement un équipier qui nous dit, euh, donc il entraînait des gamins tous les mercredis après-midi, le week-end tous les mercredis après-midi, et euh, comme nous on a un boulot 7 jours sur 7 et 24h sur 24, il y a des systèmes de garde la nuit et les week-ends. Ouais. Et donc là, ce n'est pas du tout sur la nuit ou les week-ends, parce que là ils peuvent s'arranger entre eux les gars, mais là il y a un gars qui nous dit, moi c'est, tout, c'est en semaine, quoi, hein, j'ai besoin, il, il entraînait une équipe à un bon niveau, c'est, ça c'est important pour moi. Et donc, on fait une première réunion. Euh, euh, donc, donc, en fait, un jour, j'arrive au bureau et, et je, je passe dans plusieurs bureaux. Euh, il y a une dizaine d'équipes au siège. Et je dis est-ce qu'il y en a un volontaire qui voudrait venir Je voudrais qu'on réfléchisse à un truc. Et là, on, je leur pose le cas en disant ben voilà, euh, ben voilà ce qui se passe, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là Et là, euh, et là euh, on arrive tout de suite, allez, au bout de 20 minutes, on arrive à la conclusion que. Le gars, il a un outil de production qui a un véhicule intervention qui coûte assez cher et que si euh, une journée par semaine ou une demi-journée par semaine c'est n'est pas utilisé parce que, parce que le gars... Euh, ben, bon, on ne peut pas se prépiter les véhicules, en fait, il y, a, il y a tout un stock, il y a tout un truc. Donc, ça veut dire qu'on immobilise une unité de production. C'est comme si tu as une usine et que tu as une ligne qui s'arrête. Et on se dit, mais économiquement, ça n'a aucun sens. Et ça va en plus créer du déséquilibre avec les autres équipiers. Enfin, tout ça, ça ne marche plus. Quoi. Donc, il, 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 on ne peut pas... Et, et là, il y a Kela Audio euh, euh, qui qui, euh, qui, 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 qui un, un, de mes, un des membres. On était trois, trois à piloter la boîte, et qui dit Mais là, on, on est en train de trouver les moyens de dire non, mais et si on pouvait essayer de trouver un moyen de dire oui mmh. et, et là, donc là, on regardait tous nos pompes, là, parce que dans nos valeurs, effectivement, il y avait des choses qui, qui, qui étaient liées à ça. Donc là, la performance pas à bonheur, est-ce que quand on va lui dire qu'il peut aller se faire foutre, ça, 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 ben non, ça ne marche pas du tout Et donc, euh, on va rebosser ensemble et on va dire comment on fait pour dire oui. Donc, la question n'était plus la même. C'était plus, est-ce que que c'est une bonne chose C'est comment on fait pour dire oui. Et finalement, (rire) je me souviens que la conclusion, c'était, si c'est OK pour l'équipe, si ça peut se suspendre quand l'équipe en a marre, enfin, s'arrêter quand l'équipe en a marre, et si ça n'impacte pas le résultat de l'équipe, on ne sait pas comment vous allez faire, mais on vous dit OK. Et l'équipe va dire évidemment oui. Et, les, et les, ça ne va pas du tout impacter la performance de l'équipe. Ils vont réussir à se démerder encore grâce à ça. Quoi. Voilà. Donc, <rire> des choses comme ça, des histoires comme ça. Il y a l'histoire de la chaise aussi. Il y a, il y a plein d'histoires et, et qui vont oui. se passer dans la boîte. Et des choses comme ça qui sont magiques. Mais que tu ne peux pas… Euh, en fait, je pourrais le résumer en disant, avant, tu apportais les réponses. Et, et maintenant, le seul sujet, c'est comment tu fais pour créer les conditions et poser la bonne question mmh. Et ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que c'est, euh, bah c'est toute ta vie. Tu as fait l'inverse toute ta vie. Ouais. Et là, c'est juste arrêter d'essayer de trouver les réponses, mais plutôt d'essayer de poser les bonnes questions.
1: Oui, c'est, c'est presque une, une posture de… Alors moi, je suis facilitatrice en intelligence collective, donc je vois bien ce dont tu parles. C'est vraiment être là en support, poser les bonnes questions pour faire émerger, euh, émerger les réponses que, que les personnes ont, parce qu'elles sont intelligentes a priori. Euh, sans, sans... Voilà. Et du coup, c'est vraiment une posture de soutien. C'est vraiment… Euh...
0: Sans être facile manipulateur.
1: C'est ça aussi, <rire> effectivement, tu fais bien parce de le préciser.
0: Parce que ça pourrait être assez tentant.
1: <rire> oui, <rire> d'où l'importance de bien travailler sur sa posture à soi et de faire son travail, Exactement. le travail préalable que tu as fait de, de travail Exactement. Sur, sur soi-même.
0: Exactement. Et, et, et tu vois, en fait, là, là on arrive, mais on ne l'a pas fait, mais peut-être c'est un moment euh, du podcast où on peut le faire. c'est-à-dire. Mais Finalement, on parle de quoi C'est quoi la définition d'une organisation collaborative et alors, tu as plein de gens qui vont te proposer plein de définitions. Moi, je te propose celle que nous, on a, on a gardée, en fait. Okay. On résume la, la chose en disant, si dans une organisation conventionnelle, l'équipe de direction veut du résultat, ou un résultat spécifique, et pour ça, va mettre en place une exécution,
1: mm.
0: dans une organisation collaborative, l'objectif de l'équipe de pilotage ou de direction, si tu veux, c'est de créer les conditions de, d'un meilleur épanouissement des équipiers. Ça, c'est l'objectif. Si ça marche mieux, s'il y a plus de gens épanouis, ils vont plus s'engager. S'ils s'engagent plus, la boîte sera plus agile. Et si la boîte est plus agile, elle est donc plus performante, plus résiliente et plus performante. Mais donc, il faut voir la performance de l'organisation comme une conséquence et puis un objectif. Et c'est ça la différence fondamentale avec les organisations X. La performance est une conséquence. L'objectif, c'est l'épanouissement. Et donc, on retravaille parce qu'on a évoqué euh, tout à l'heure euh, les genre les quatre qui sont les principaux leviers, hein, les faits Pigmaillon. Oui. Le fait de travailler sur euh, vivre le sentiment, favoriser le, le, le sentiment d'égalité d'un siècle, dans la boîte, favoriser le, la réalisation de son potentiel. Hein, on aime bien, t'as, t'as, t'as... Enfin, je, je vais revenir sur le sweet spot, Et puis le dernier point, c'est l'autodirection. Donc ça, c'est vraiment nos quatre leviers. Oui. Et comment ça se fait Il ben, y a plein de manières de le faire et tu as cité un truc. Et important pour nous, c'est le sweet spot. Le sweet spot est une notion qui a été euh, qui intervient sur le troisième pilier que je viens de, lire, de, de, de citer, qui a été euh, euh, développé par Gore, W. Mm. Gore, hein, qui fonctionne comme ça depuis 1958. Euh, et, et ces gens-là euh, disent que finalement, c'est un raccourci liquidier hein, pour ceux qui ont bossé sur eux. Mm. C'est finalement le meilleur job du monde, c'est euh, le, le croiser des chemins entre ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce dont mon organisation a besoin. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire et ce dont mon organisation a besoin. Et si tu trouves un peu le, le point d'équilibre entre les trois, bah c'est juste ma vie. Quoi.
1: Ouais. Ouais, et, puis, et, puis, et puis les personnes euh, s'épanouissent vraiment et, et l'organisation en bénéficie euh, ensuite, <rire> complètement. Il euh, y, a, y a des choses euh, qui me semblent importantes aussi de, de, de resituer pour que les gens comprennent bien comment opérationnellement ça se, ça se passe et comment la coopération euh, donc, existe grâce à cette, euh, ce fonctionnement. Euh, vous avez donc constitué des petites équipes qui s'appellent les speedboats, je crois, si je ne me, si me trompe pas. Euh, tu peux nous, nous dire comment elles fonctionnent vraiment au, au quotidien et comment euh, opérationnellement ça, 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 ouais, ça, ça marche
0: Alors, donc, euh, là, je rappelle que j'ai essayé du Promoflex il y a deux ans, hein, ouais. euh, pour l'historique du groupe. Mais donc, l'organisation, elle fonctionne sur des petites équipes qui sont des équipes virtuelles, puisque les équipiers ne se voient qu'une fois par mois physiquement. Mmh. Le reste du temps, ce... et ils se voient pendant un dîner, hein, de mmh. une heure de boulot, une heure et demie de boulot et un dîner. Donc ça complexifie encore leur relation. C'est-à-dire que quand tu vois tes équipiers tous les jours physiquement, mmh. c'est, c'est une chose. Quand tu les vois une fois par an, ce n'est pas du tout pareil. Mmh. Euh, au mieux, une fois par an. Donc, donc c'est vraiment la difficulté qu'il y a eu chez Chrono. C'est, c'est de réussir à développer une culture collaborative dans une entreprise qui a vraiment beaucoup de relations virtuelles. Mmh. Donc, ces équipes qui sont des équipes, euh, euh, des équipes entre 7 et 10 personnes, en fait, euh, se voient une fois par mois euh, pour pouvoir analyser en fait, ce qu'ils font. Et, euh, et euh, ils vont décider de plein de choses de leur budget, euh, de est-ce qu'ils embauchent, qu'ils embauchent, etc. Et ça, ça, ça va être alors ça, ça, s'est pas fait en une, une seule fois, mais ils vont avoir un, un gros niveau d'autonomie dans l'organisation. Mmh. Et ce qui, est, ce, qui, euh, ce qui a été décidé, je pense, ça a été, on a fait ça il y a 5 six ans, c'est que on s'est rendu compte que euh, tu as des équipes qui n'ont pas des niveaux de maturité. Quand tu as une cinquantaine d'équipes, elles n'ont pas toutes le même niveau de maturité. Donc, euh, tu as des équipes qui toujours seront au fond du trou et puis tu as des équipes qui marcheront et qui ont besoin d'une autonomie très importante. Donc, ce ce qu'on a décidé à ce moment-là, c'est de faire un autodiagnostic des équipes qui s'évalue sur leur leur maturité. Et et en fonction de ça, elles vont avoir un niveau d'autonomie plus important. Tu vois, une équipe qui est au fond du trou, euh, ce n'est c'est pas en ayant une posture basse ou de, de coach que tu vas l'aider. C'est-à-dire que si tu vois un gamin qui se noie, tu lui dis Mon petit chéri, est-ce que tu peux réfléchir à la façon dont tu vas t'en sortir et apprendre à nager tout de suite Non, t- tu ne fais pas ça. Quand tu mm-hmm. vois un gamin qui se noie, tu le sors de la piscine et puis, euh, et puis après tu réfléchis. Mais c'est pareil pour une équipe. Quand une équipe est au fond du trou, même si on a essayé ça pendant plusieurs années et les regarder avec les yeux de l'amour, ça ne suffit pas pour qu'ils s'en sortent. Donc à un moment, ben, c'est comme les, le petit vélo, tu sais, tu mets les roulettes au vélo, là tu remets, voilà, tu remets de la guidance en fait. Et cette guidance, c'est-à-dire le fait d'être plus directif, euh, en disant, les gars, le boulot, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, sinon, ça ne marchera pas. Le fait d'être plus directif va leur permettre de sortir plus vite la tête de l'eau. Et plus ils sortent vite la tête de l'eau, après, tu vas pouvoir te retirer. L'idée, ce n'est pas de de rester directif. L'idée, c'est de pouvoir se retirer le plus vite possible, évidemment. Mais à un moment, notre expérience aujourd'hui, avec euh, 13 ans et beaucoup d'équipes, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des équipes qui ont besoin de guidance. Et puis, au contraire, en, en haut du panier, tu vas avoir... Des équipes qui sont à un niveau d'autonomie sur lequel bah, ils savent construire le budget, ils sont hyper co-responsables, ils vont pouvoir recruter eux-mêmes sans même que les RH, euh, voilà, les RH vont gérer juste la, la gestion euh, administrative, on va dire. Ils n'ont même pas besoin de soutien là-dessus. Voilà. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est vraiment pouvoir s'adapter exactement à l'autonomie des équipes qui, qui s'est auto-évaluée. Voilà.
1: Mm-hmm. Oui, complètement.
0: donc voilà et... par exemple un, un exemple euh, les, les dossiers stratégiques tous les, les dossiers inter en fait, les dossiers d'entreprise vont être décidés euh, en réunissant euh, dans un truc qui s'appelait l'assemblée des capitaines je ne sais pas comment ils font aujourd'hui mais, euh, mais euh, où on va rassembler tous les capitaines et c'est eux qui ont mandat les capitaines ce sont les, les, les élus en fait euh, ouais. les leaders de chacune des équipes qui vont décider ensemble de tout un tas de choses de la vie de la boîte en fait elle est elle, 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 elle échappée beaucoup par eux dans ouais. ce genre de rencontre.
1: C'est vraiment une, un mode de gouvernance qui est complètement repensé. Euh, les, 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 les capitaines de, de ces équipes sont, sont élus en, avec des élections sans candidat. C'est bien si ça. Ouais. Bien euh, bien pour une durée de deux ou trois ans, je sais plus que deux ou trois ans. Ouais. Trois ans. Donc, ce Par exemple, c'est...
0: c'est important dans, dans notre expérience, c'est important de mettre un délai. Parce que l'idée, c'est que ce poste, en fait, tu le portes comme.. Euh, tu es dans une logique de redevabilité vis-à-vis de l'équipe. Ce n'est pas un bâton de maréchal que tu as toute ta vie. Ça, ça ne marche pas. Donc, euh, donc l'idée de mettre un délai, que ce soit deux, trois, quatre ans, peu importe, euh, c'est vraiment que je suis au service du collectif. Et au service du collectif, ça veut dire aussi que quand le collectif me nomme, euh, et je peux refuser, hein, mais quand il me choisit, euh, je suis aussi là pour... Euh, mettre les points sur les i sur le, de temps en temps s'il y en a un qui fait le pont dans l'équipe quoi. je suis aussi euh, c'est souvent une, une chose qui est complètement oubliée dans les organisations collaboratives c'est que euh, le cadre c'est fondamental pour que ça fonctionne c'est à dire si il n'y a pas de cadre il n'y a pas de sécurité s'il n'y a pas de sécurité il n'y a pas d'engagement et je, 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 on aime bien euh, on aime bien chez Inovan prendre, prendre, les, 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 raconter l'histoire du, 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 de l'enfant et, et du moment pour expliquer ça je ne sais pas si tu connais cette histoire là mmh imagine que tu es enfant euh, tu t'es lavé les dents, on t'a lu une histoire tu es au lit et, et une fois que la lumière est éteinte tu dis je veux un bonbon je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon et puis à peu près 452 000 fois tu vas dire je veux un bonbon en le hurlant ce qui fait que tes parents n'en peuvent plus et au bout d'un moment ils te filent un bonbon en disant je ne veux plus t'entendre pendant trois jours il euh, y a deux choses qui se passent dans la tête de l'enfant à ce moment là complètement antagonistes. La première, c'est le sentiment de satisfaction d'avoir obtenu ce que j'ai convoité. Mais en même temps, il y a, et c'est très pernicieux, une énorme insécurité. Mmh. Parce que la, 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 la limite, c'est je ne peux, euh, peux pas manger un bonbon après m'être brossé les dents. Et, et donc, j'ai challengé la limite. Et au bout d'un moment, la limite, elle cède. Et ça, ça avait créé beaucoup, beaucoup d'insécurité chez l'enfant. Voilà. Et bien, c'est pareil dans nos organisations. Le cadre, c'est la vision et les valeurs, c'est où on va et comment on y va. Ça, c'est le cadre, et il a été co construit dans une organisation collaborative. Et à côté de ça, euh, tout ce qui va... Euh, si tu as quelqu'un dans l'organisation qui challenge enfin, qui, 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 euh, qui challenge le cadre et que tu, le, que tu ne le recadres pas, justement, ça va créer beaucoup d'insécurité pour tous les autres. Donc, la première des missions des leaders d'une organisation collaborative, c'est de garantir le cadre. Ça, c'est la première des choses. Le facilitateur, c'est la bulle de protection. Eh ben, dans une organisation, c'est la totalité. Voilà. On, on doit tenir notre cadre. Si on ne tient pas notre cadre, de toute façon, ça ne peut pas bien se passer. Et ça, on oublie un peu d'en parler. Et, et on voit toujours ça un peu comme le monde des bisounours, mais il faut être très, très intransigeant sur le cadre. Donc, ouais. on va accepter ou encourager l'erreur, on va encourager l'erreur, mais on ne va pas accepter la transgression du cadre.
1: Oui, complètement. Et c'était ton rôle à, à la fin, d'ailleurs, dans, dans cette organisation. C'est, tu, tu, tu ne participais plus presque qu'à euh, vérifier que euh, ce cadre était tenu et que toutes les décisions qui étaient prises par les coéquipiers rentraient bien dans ce cadre, finalement, c'était ça ton rôle
0: oh, 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 Oui, on était, en fait, on était de moins en moins opérationnel, en fait, à la ouais. fin, pour, pour être plutôt, tu étais plutôt comme un gardien du temps,
1: quoi. Oui, c'est ça, complètement.
0: Avec, avec des responsabilités qui sont… Euh, et, et donc, là, ça renvoie à la question que tu avais ouverte tout à l'heure, en disant « mais à quoi ça sert un dirigeant ?» Une fois que tu comprends que tu n'es pas nécessaire euh, de, d'exercer le pouvoir, Mmh. Tu peux incarner l'autorité, tu es quand même le gardien de dernier rang, hein, de la vision mmh. et des peurs, euh, et de la ligne de flottaison. Voilà, tu peux avoir ce genre de choses. Et je, 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 je peux rajouter un dernier petit exemple qui est, qui est important, tu vois, quand il y a la crise du Covid, euh, euh, c'est vraiment, euh, euh, on a pris une décision à ce moment-là en fait, euh, je, 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 peut-être qu'il faut que j'explique ce que c'est le réflexe reptilien. Le mm-hmm. réflexe reptilien, c'est celui qui euh, euh, est là, actif pour nous aider à survivre dans des moments mm-hmm. de tension. Donc, si on se fait agresser, on va avoir ce qu'on appelle les trois F, fight, flight, freeze. Un des trois comportements. Flight, euh, fight, c'est si je pense que je peux avoir le dessus, ben, je vais essayer de bourrer le pif de, le, de l'agresseur. Ça, c'est la stratégie du félin, souvent. Mm-hmm. Le, flight, c'est la stratégie du, du cheval ou de l'oiseau, c'est « je survie par la fuite ». Donc, si je pense que je peux détaler plus vite que l'autre, ben, je vais me barrer. Et puis, si je pense que et le 1 et le premier n'est pas possible, eh bien, je vais me mettre en mode freeze, hein. c'est-à-dire faire le mort et euh, espérant passer entre les balles. Voilà. Euh, eh bien, quand un phénomène aussi impactant que le Covid arrive et dans déferle dans, dans nos organisations… On a tous eu peur de perdre notre boîte, de perdre, enfin, d'être malade, de perdre des proches, etc. Donc, donc, il y avait vraiment, pour beaucoup, il y a pu avoir ce sentiment de peur très fort. Mmh. Eh bien, On a anticipé ça et, et en fait, on a décidé avec l'Audio et Jérôme, à ce moment-là, on a décidé de reprendre la main sur peu de sujets. Il y avait deux sujets sur lesquels on a repris la main. Enfin, essentiellement, c'était la gestion du, du chômage partiel. Mais on l'a fait de manière très visible. C'est-à-dire que pour, pendant toute cette période-là, on a été beaucoup plus présent, beaucoup mmh. plus présents. Euh, en donnant beaucoup plus de sens encore voilà on a créé de la réassurance et on a dit voilà on va prendre la main sur ces sujets-là ce sujet-là jusqu'à ce que et quand on a débriefé ce qui s'était passé après avec les équipes en disant ben, comment vous avez vécu les choses ce qui était vraiment intéressant c'était de se rendre compte que de dire merci d'avoir été plus présent parce que ça a créé des conditions de plus de sécurité pour nous et ça nous a permis de maintenir de l'engagement hein? faute de quoi ben, les gens pff, soit se raccordissent et ils se mettent en mode freeze soit ils se barrent Soit, euh, soit euh, ils se mettent en, il y en a peu qui se mettent en mode combat, voilà. mmh, donc, 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 donc ça veut dire que, euh, tu vois en fait, quand on dit collaboratif, c'est pas monolithique en fait. Hein, C'est-à-dire oui. c'est que parfois, à des moments de l'organisation, quand as des équipes qui sont pour du trou, là il faut avoir plus de guidance. Ou quand tu as des éléments endogènes ou exogènes à l'organisation qui sont des éléments qui peuvent euh, favoriser le, seuil, le déclenchement du, du réflexe sur la pilière. Dans ce cas-là, c'est, c'est, ma préconisation, c'est d'être beaucoup plus présent, mais il faut être présent de manière sage, c'est-à-dire pendant la durée précise, sur des sujets précis, et ensuite après repartir.
1: Mais Complètement. Ce n'est euh, c'est, c'est pas une injonction au tout coopératif, au tout collaboratif, c'est qu'il y a, il y a, il y a une... une... Un dosage savant, sage, <rire> à, à trouver pour pour accompagner accompagner l'entreprise et, et, et ses collaborateurs complètement. Euh, est-ce que tu as pu constater d'autres euh, avant qu'on arrive à la fin de notre échange euh, d'autres coopérations, collaborations qui se sont euh, qui ont émergé sans que tu t'y attendes, euh, des choses qui t'ont étonné.
0: Hello. En, en fait, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore, c'est euh, finalement, comment on, on a dit, comment ça ne marche pas, les transformations, ah. mais peut-être on peut dire comment ça peut marcher. C'est ça. <rire> Ayant un, 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 un zoom important sur ce point-là. Et, et ça encore, c'est, c'est, je, peux, je peux te partager ça sans que ça soit une vérité absolue, mais au regard de notre expérience, ah. le fait de dire que, quest ce qui d'après nous, fonctionne bien Le premier sujet, c'est la transformation individuelle et collective de l'équipe dirigeante. Et je, je vais le re-schématiser, revisiter son rapport au pouvoir, désapprendre un certain nombre de schémas, connaître ses processus inconscients, travailler sur soi. En coaching individuel et collectif, là, il y a un boulot important. Euh, important. Travailler la qualité de la relation, évacuer les nandis, euh, virer les éléphants, enfin bref. Donc ça, c'est un premier gros sujet. Ensuite, euh, c'est ce que j'appelle dans le bouquin le, l'étape de travail sur soi. En fait. Ensuite, il y a l'étape off. L'étape off, c'est euh, le fait de travailler sur la transformation culturelle de l'or- l'organisation sans l'annoncer. Et là, on, on travaille là-dessus euh, sur un certain nombre de sujets. On va rétablir. En fait, la métaphore qu'on pourrait faire, c'est imagine un imagine un grand saut, un, un très grand saut, euh, et le dirigeant, il a euh, une petite cuillère. Et, il va, et, ça va, et c'est pour ça que les transformations euh, ne durent pas. Alors, On n'est jamais une entreprise collaborative ou pas. On est une sur un chemin plus ou moins avancé. Mais, mais tous les jours ou toutes les semaines, il va prendre sa petite cuillère et puis essayer de mettre un peu de confiance dans son, son. Euh, Et Avec un objectif avoué qui est de dire « Mon objectif, c'est de faire en sorte que les équipiers reprennent confiance en eux et reprennent confiance dans l'organisation. Ouais. » Et donc, pour ça, il faut que je réinjecte de la confiance dans la boîte. Et donc, s'il est tout seul à le faire et qu'il le fait une fois toutes les semaines, bah, tu imagines que le niveau de confiance va pas monter très vite si, si son sujet, ce n'est pas au-dessus des 12 autres dossiers, mais si je vire les 12 autres et ça devient mon seul sujet, ben forcément, il va y en avoir plus de confiance. S'ils sont 10 dans le Codir à faire ça, ben ça va être encore mieux. Et si, plus ils vont travailler sur eux, et plus la taille de la louche, va, le, de la cuillère, va augmenter, ouais. hein, si je voulais le faire. Et donc, cette phase de transformation euh, culturelle, elle, elle, elle est intéressante pour nous. Euh, pour, euh, il y a plein de choses à faire à l'intérieur. Hein. Euh, je ne vais pas tous les citer maintenant, mais, mais notamment, on va injecter des nouveaux savoir-faire dans l'organisation, mmh. notamment les savoir-faire en, en ce qu'on appelle en IC et en GT, en intelligence collective, en gestion de tension. Mmh. Pourquoi en intelligence collective Et on forme les tribus à ça, euh, parce qu'une organisation qui ne maîtrise pas, et, et je, on n'a pas connu ça, nous, au début, en, ça nous manquait, hein, mmh. mais une organisation qui ne maîtrise pas les outils d'intelligence collective, une organisation collaborative qui ne maîtrise, maîtrise pas les outils d'intelligence collective, va bah, très vite verser dans la procrastination, les jeux d'influence. Mmh. Et c'est fondamental donc de maîtriser à tous les, tous les, tous les échelons de la boîte de, de, de des techniques d'IC. Pour nous, il n'y a pas un besoin de 50 outils. Il y a 4 millions d'outils, ça, c'est pas le problème. Mais c'est, il faut au moins en savoir trois. Nous, je, enfin, pour tout te dire, nous on, on enseigne au minimum, le, la, la, la boîte à outils minimum, c'est trois outils. Le premier qu'on appelle les mots du silence. Il te permet euh, de, de, de traiter... Euh, 75% des petits sujets sans enjeu, où on a une phase de divergence et une phase de convergence sans avoir la phase d'émergence. Hein. Ça, c'est un truc qu'on fait. Euh, je, le jour, si tu veux, je pourrais expliquer ces outils-là. Euh, donc ça, ça permet, euh, avec 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, de se mettre d'accord en un quart d'heure, euh, sans qu'il y ait euh, de jeu d'ego, de discussion de comptoir, de machin comme ça. Donc ça, c'est, ça, c'est pour tous les petits sujets du, du, du quotidien. Un deuxième qui mérite sur lequel on aura une phase d'émergence un peu plus importante, qui y a le 1, et tous et qui peut durer une demi-heure, une heure, et c'est très bien. Et puis, le troisième, c'est le processus de décision par consentement, qui, lui, va vraiment être indi- indispensable dans les phases, euh, dans les phases de, de sujets importants. Euh, et la façon dont nous, on le fait, alors, euh, il n'est pas toujours enseigné comme ça, mais la façon dont nous, on le fait, c'est qu'on va avoir une très, très grosse phase de bonification. Ouais. C'est-à-dire qu'on va, on va d'abord traiter les bonifications, et on traitera ensuite les objections. La la phase de de bonification est une phase de foisonnement avec une énergie positive, alors que la phase de traitement des objections est une phase souvent avec une énergie plus lourde et et plus négative. Donc, on va tellement mettre le le, le pas sur la bonification euh, ben, qu'il y aura en général quasiment plus d'objections. Voilà. on va rester dans une énergie positive sur le système ça c'est la façon dont tu vois nous on, on préconise qu'il y a au moins ces trois outils là, après bien sûr l'écoute du centre pour s'aligner etc il y a plein de choses comme ça, mais ça si tu maîtrises ces trois trucs là, euh, quel que soit le lieu, quel que soit l'environnement tu peux te débrouiller avec ça en fonction de, 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 de l'importance du sujet donc ça on a une tribu euh, toujours GT, euh, gestion euh, IC, qui sont des gens qui bossent hein, mais qui ont ces compétences là et qui sont à disposition du collectif donc, si tu es au marketing et tu dis, je veux faire une rencontre, machin, il y a peut-être un gars de la compta ou, ou, de, ou du service technique qui va venir et qui va venir faciliter ça. pour toi. Voilà. Et puis, on a une deuxième tribu. C'est une tribu gestion de tension. Et ça, on ne l'anticipe pas du tout au début. Hein, c'est à partir du moment où tu libères la parole dans une organisation, elle prend un relief de dingue
1: <rire>
0: sur lequel on n'est pas du tout prêt à, à l'accueillir au départ. Hein. C'est dans une organisation X, on ne parle pas plus, pas plus fort que, pas plus que le chef. Ça, c'est un papa plus haut que le chef. Donc c'est, donc, c'est facile. Mais dans une organisation Y, en fait, bah, la parole, elle prend un relief Et donc, il va falloir être capable de l'accueillir et de la réguler. Et donc, les, les, la tribu qui s'occupe de la gestion de tension va pouvoir gérer, faire euh, euh, de la médiation entre deux personnes, de la régulation sur euh, des groupes, pour euh, bah, permettre de faire grandir l'organisation. Et on arrive à un point où finalement, tu peux te dire que quand tu vois une tension arriver dans l'entreprise, c'est un point très intéressant et important parce que finalement, c'est chouette, parce que grâce à ça, on va pouvoir grandir. Alors c'est Là, je le fais intellectuellement, parce que quand tu es dans la tourmente, c'est toujours compliqué. Mais, mais chouette, une tension, on va pouvoir grandir. Et les gestions tension sont là pour nous aider.
1: Ouais, c'est, 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 c'est ce que tu disais aussi à un moment. C'est... Euh, mmh. euh... Le, le conflit larvé euh, est, est plus dangereux que finalement le, le conflit un peu ouvert et, 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 et donc du coup c'est alors. intéressant d'aller, de, de s'en saisir pour faire progresser euh, l'organisation.
0: Donc si je boucle sur le sujet de comment on fait pour transformer, un, transformation personnelle et collective de l'équipe dirigeante, 2. Mmh. alors la deuxième phase suivant la taille de la boîte, eh ben, la, la transformation euh, culturelle, augmenter le niveau de confiance, elle va être plus ou moins longue suivant que tu es une jeune start-up avec trois personnes ou euh, que tu t'appelles la SNCF, hein, évidemment. <rire> Euh, là, c'est, on est sur, tu vois, sur, en moyenne, nous, on est sur des échelles entre 18 mois et 2 ans. Ouais, sur, faire ça. Et à l'issue de cette phase-là, ça rejoint sur ce que tu as posé tout à l'heure c'est que tu vois des choses émerger dans la boîte, et, et c'est là où tu sais que, à la fin, où que, 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 que tu arrives à la fin de cette phase de transformation culturelle, que le niveau de confiance a bien repris c'est qu'il y a des choses qui émergent dans la boîte, alors que tu n'en es pas à l'origine, mm-hmm. et que tu n'as même pas été informé qu'elles étaient en route. Ouais. Et là, tu vois des trucs qui ça blop, blop, sort un peu partout et tu te dis, ben bah merde. Dans sa... Donc, même si tu as travaillé sur toi, ça je peux te dire, ça château quand même.
1: Ouais.
0: Euh, parce que ça veut dire que la boîte, elle s'affranchit de toi. là hein.
1: ouais.
0: et, et quand tu vois, et comme par hasard, ça arrive à peu près toujours en même temps, sur trois semaines, un mois. Et quand tu vois ça, pour moi, le signe, il est pas tant. C'est que ça y est, dans la boîte, la, la boîte est suffisamment mature, suffisamment confiance pour passer à la troisième étape qui est la transformation opérationnelle. ces fameux saut en parachute. C'est le moment où on va rassembler tout le monde et dire, ben bah, maintenant, c'est quoi l'organisation de la boîte et comment on décide euh, au quotidien euh, la façon dont on, dont on veut vivre les truc. Mmh. Donc voilà les trois, les trois étapes. Bon, on n'a que caressé le sujet, hein, c'est des sujets oui. qui
1: prennent des ouais. heures
0: et des jours à, à, à si on veut les détailler. Mmh. Mais Tout voilà, fait. voilà pour en donner un petit peu quand même.
1: Oui, et puis il y a, il y a, on, peut lire, on peut lire ton livre déjà, qui, qui, qui revient un peu plus en détail sur tout ce parcours-là, qui donne, qui donne de bons conseils aussi en, en fin de livre. Tu as consacré une partie de ton livre à, à un peu plutôt être dans le, le conseil plutôt que dans le récit de ce que tu avais vécu. Il, est,
0: euh, il, est en, il, est, il vient de sortir en anglais d'ailleurs.
1: D'accord. Le, ah pour
0: oui. ceux qui bossent dans les multinationales, ça s'appelle Unboss the Boss.
1: Ok, ouais, c'est une belle image aussi. <rire> um... Donc, je, on ne va pas en rajouter plus, parce qu'effectivement, il y a, y, a, y, a y a pas mal de choses qu'on a, qu'on a parcourues. Euh, est-ce que, quand même, tu aurais un truc, là, un regret de choses que tu n'aurais pas partagées et qui, qui ça, ça, ça te gratterait de ne pas le partager, là, maintenant euh,
0: je, en, en fait, on a bien caressé le sujet aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà. euh, <rire> maintenant, euh, maintenant, on n'est pas rentré en profondeur, euh, mais on oui. a caressé le sujet. C'est, ce, que, ce que je peux dire, peut-être, c'est si euh, si tu as des dirigeants qui vraiment, euh, un jour, s'interrogent profondément, euh, en fait, trois fois par an, on, on, dans, dans, notre, dans, notre, euh, dans notre rôle sociétal, en fait, oui. alors, et on peut parler de mission de vie, euh, euh, c'est une partie de notre mission de vie, en fait, de l'équipe, là, de une bonne oui. expérience, c'est, euh, c'est un rôle de sage-femme ou de magnéticien, c'est-à-dire oui. de, 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 d'aider à advenir ce qui, ce qui arrive, voilà, faciliter oui. l'accouchement des trucs, et donc, euh, bah, on partage beaucoup de ce qu'on fait gracieusement hein, sur euh, les réseaux sociaux ou sur, euh, sur les, les bouquins ou des choses comme ça. On partage beaucoup de choses comme ça. Euh, et on ouvre trois fois par an, gracieusement là encore. On s'ouvre trois fois par an à des dirigeants qui s'engagent sur ces transformations et on les fait expérimenter des choses. C'est-à-dire, maintenant, on passe du cerveau à on se met dedans et on voit ce qui se passe. Ouais. Donc, euh, voilà. Si, si j'avais un truc à rajouter, peut-être, c'est de dire que si, si vraiment ça vous chatouille, mais pas un petit peu, cinq minutes, si ça vous chatouille pendant des semaines et que vraiment vous voulez aller plus loin, eh bien, contactez-nous et puis on, on, on sera un plaisir de vous accueillir pendant une journée pour que vous mettez les mains dedans et puis après vous pourrez voir si vous avez envie d'aller plus loin <rire> ou pas.
1: Voilà. oui. Euh, et puis bah, pour terminer, dans, dans les conseils, dans, pour, pour inviter les, les, les gens qui nous écouteraient et qui, qui, que ça titille depuis quelques temps, est-ce que toi tu as des conseils de livres ou de enfin de, de ressources documentaires qui, les, qui leur permettraient aussi de, de continuer la réflexion
0: Ouais. alors on peut faire deux choses. Je, je peux peut-être déjà t'en envoyer que tu pourras mettre si tu en as ouais. envie au pied de, de podcast. Il ouais. y, a, y a plein de bouquins qui sont absolument indispensables à lire. Alors, à, de, des choses très génériques qui ne sont pas forcément liées aux organisations collaborative, mais tu peux passer des accords toltec à qui peut qui a mon fromage, euh, euh, comme un Danois, etc. Donc il y a tous ces trucs-là qu'il faut lire déjà. Puis ensuite il y a des bouquins qui sont un petit peu plus liés à des à des entrepreneurs qui ont fait ce type de transformation. Donc euh, bien sûr la belle histoire de Feli, euh, le bouquin euh, qui s'appelle euh, À contre-courant euh, euh, de euh, du Brésilien. Euh, euh, c'est Maverick en anglais à contre-courant de, de Semco de Ricardo Semler. Euh, il y a le bouquin de Binette Naillard euh, à HCL euh, qui s'appelle Employees First enfin les employés d'abord les, 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 les clients ensuite voilà il y a tout un tas de dirigeants qui ont fait ce type de transformation et qui ont écrit et puis après il y a des gens qui les ont observés et il y a deux personnes qui sont très connues pour avoir fait un bon boulot là-dessus. C'est Isaac Goetz et puis Frédéric Laloux. Hein, euh, Reinventing Organization et puis euh, Liberté et compagnie pour, pour Isaac. Ils sont des, des, enfin, ce sont des, des, des fins des, de observateurs de, 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 ce qui de ce qui se joue là, dans ces organisations-là. Donc voilà, c'est, ça c'est des choses, je dirais, euh, ce sont les fondamentaux. Euh, au moins, il faut commencer par ces trucs-là. Puis je te mettrai plein de liens euh, sur plein de petites capsules, des choses qui peuvent permettre de, de t'étiller, Notamment, <coughs> on a fait un film il y a quelques années qui s'appelle euh, euh, Vous avez des libérations, pour une interrogation,
1: ouais.
0: euh, sur lequel on a des équipes de Freeze, qui est notre agence de com, qui est partie à la rencontre de plusieurs sociétés pour voir comment ça se passait. Voilà.
1: Ouais.
0: Et c'était assez marrant aussi de voir, de voir ce que ça donne ce film. Donc, voilà. je, je, te, je, te, je te ferai suivre cette, cette liste documentaire, si tu veux.
1: Ouais oui, ce sera dans les liens, euh, effectivement, dans la description du, de, de l'épisode. Euh, et ben merci Alexandre, c'était très riche, très varié Effectivement on n'a pas pu aller en profondeur sur, sur tous les sujets Mais je pense que ça donnera déjà un, un bon aperçu de, de ce que ça veut dire euh, euh, Transformer son organisation quand on est quand on est manager ou, ou patron euh, pour, Avant de terminer, euh, j'ai, j'ai, je fais toujours une déclusion et Je pose deux questions à mes, à mes invités Ils en choisissent une à laquelle ils répondent euh, la première c'est euh, avec quoi je repars de cet échange, avec quoi tu repars de cet échange. Et la deuxième question, c'est quel euh, prochain petit pas as-tu envie de faire euh, pour davantage de coopération ou de collaboration dans, dans les, les structures, euh, les, é- les équipes auxquelles tu appartiens
0: Avec quoi je repars mais Écoute, un bon moment déjà. C'était une <rire> chouette de pouvoir. Euh... Alors nous on se voit en vidéo, tout le monde nous voilà. Donc vous n'aurez <rire> pas cette chance. Euh, c'est un bon moment. Euh, je te remercie beaucoup pour ça, euh, je pense que c'est vraiment... Euh, on ne peut pas demander aux gens de changer dans les organisations, mmh. on peut juste, je parle des dirigeants, mmh. on peut juste, chacun d'entre nous, on peut avoir un rôle fondamental, c'est de connecter les dirigeants euh, de nos organisations avec une autre réalité. Mmh. Et ça, ça peut se faire avec un bouquin, avec une rencontre, avec un post-it, un, avec un post-it, un podcast, okay. tu es arrivé, avec, euh, avec une vidéo. Et voilà, donc ça, pour tous ceux qui sont dans les boîtes et qui disent « Oh, Henri, mais moi, ça ne marche pas comme ça chez moi. » Peut-être c'est vous dire « Oui, vous, vous avez une vraie responsabilité. Peut-être vous pouvez confronter vos dirigeants à une autre réalité. » Voilà, donc ça c'est, ça, c'est un premier truc que je pourrais partager. Et mon prochain pas, c'est… Euh, euh, en fait, c'est un, c'est un, je, je te partage un, un, vraiment quelque chose qui est très présent pour moi aujourd'hui, c'est que, euh, conscient que le, du fait que le schéma sociétal ne pourra pas durer très longtemps il va falloir commencer à, à imaginer, pas de le changer, on ne pourra pas le changer, c'est, c'est trop tard, c'est trop lourd, c'est trop gros, c'est, c'est, c'est plus possible, mais peut-être euh, d'imaginer euh, des ingrédients de ce que pourrait être euh, celui qui va venir après, puisque ben, les, les schémas sociétaux, ceux qui excellent. Hein. Et, et tu vois, mon, 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 mon envie, euh, c'est de réunir plein de gens différents. Euh, on parlait d'intelligence collective, tu vois, des, des gens aussi différents que de ça, des paléontologues, des, des gens qui réfléchissent sur les organisations humaines. De tout le temps, il y en a plein qui ont bossé là-dessus, c'est passionnant, absolument passionnant, les mettre dans une pièce, de mettre, euh, un, pour ceux qui veulent, un bon, un bon vin à disposition, et puis de dire, mais finalement, c'est quoi tous les paradigmes qui sont présents dans notre société aujourd'hui, qu'il va falloir qu'on, qu'on évacue de, de ce prochain schéma sociétal, et par quoi on les évacue Et je vais donner deux exemples, pour illustrer mon propos. Le premier, c'est que euh, la croyance qui nous habite tous, dans ce monde occidental, c'est que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mmh. Ce qui fait que quand tu vas voir ton banquier pour lui demander 100 euros pour euh, 100 pour acheter euh, une entreprise, une voiture ou j'en sais rien, euh, comme il pense que tu vas lui rendre 105 ou 150, il, il te prête, il pense que demain sera meilleur puisqu'il il va te permettre, tu, ça, ça va te permettre de le rembourser. Euh, c'est une croyance, à rien d'autre, puisque la réalité de ce que nous vivons en termes de biodiversité, de, de signification des océans, de, retrou- de, de ressources... Euh, de ressources extractives, etc., ça va être l'inverse pendant des, des, des décennies, parfois des millénaires. Donc, tu vois, on a un creuset qui nous accueille, qui a une réalité, et nous, on a une croyance qui est différente à l'intérieur. Donc, on pourrait dire aussi, avec un autre mot, c'est que finalement, la société actuelle, elle fonctionne comme une pyramide de Pansy. Parce que si tu ne remets pas en dessous tout le temps, à un moment, ça s'arrête. Bon, et on sait qu'à un moment, on ne va pas pouvoir en mettre en dessous. Donc, donc, tu vois, la première chose, c'est par quoi on pourrait remplacer cette croyance de dire que demain... Tout ira mieux qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est le premier exemple. Et puis la deuxième, on l'a évoqué en début, en ouverture, c'est l'hyperspécialisation. Mmh. Comment on fait pour remplacer le schéma de l'hyperspécialisation par un schéma de résilience, donc de polycompétence en local voilà. donc, Vraiment, le truc qui me est très présent pour moi, c'est, c'est de pouvoir organiser ça avec plein de, plein de, plein de personnes différentes, peut-être plusieurs fois, avec plusieurs communautés différentes, mmh. et de réfléchir à c'est quoi la petite, la petite étincelle qu'il faut pour réinventer ce schéma et faire en sorte qu'on puisse rouvrir de belles pages pour l'humanité
1: Et bien voilà, une belle conclusion. <rire> Merci Alexandre, à très bientôt. À bientôt. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura donné l'envie d'insuffler et de vivre la coopération autour de vous, de mieux comprendre ce qui lui permet d'émerger et de tester des choses pour être co-auteur d'œuvres communes dans vos collectifs. Si vous avez envie d'approfondir les sujets de la coopération, d'explorer d'autres façons de travailler en équipe, de vous outiller pour insuffler l'esprit de coopération dans vos collectifs, je vous invite à vous abonner à ma newsletter que j'envoie environ tous les 15 jours. Pour cela, vous retrouvez le lien d'inscription dans la description de l'épisode. En attendant un prochain épisode, prenez bien soin de vous